0: Studio Lwów. Wiadomości z Lwowa i z Ukrainy.
1: Studio Lwów.
2: Dzisiaj, panie dyrektorze, wszyscy pana przepytamy, bo w redakcji jest też Wojciech Jankowski, studio Lwów i Wojtek ma pytanie, zapewne dotyczące wczorajszej sytuacji z Ukrainą,
1: Wojtku. Dzień dobry, panie dyrektorze. Ma pan szczęście, bo przy jednym połączeniu telefonicznym jest pan gościem dwóch audycji radiowych, bo w taki niezauważony prawie sposób przechodzimy do studia Lwów. Seria wypowiedzi medialnych, a następnie seria wezwań ambasadorów z jednej strony Rzeczypospolitej, Bartosza Cichockiego, z drugiej strony w Kijowie, z drugiej strony ambasadora e, Ukrainy w Polsce. Wypowiedź ostra premiera Morawieckiego. E, jakiś nieszczęśliwy chyba okres w naszych relacjach polsko-ukraińskich e, rozpoczynamy.
0: Tak, rzeczywiście niezręczne. E, myślę, że jednak e, odpowiedzialność za ten stan leży po stronie ukraińskiej. E, zbyt mocne oświadczenie wiceszefa Biura Prezydenta Załęskiego Andrija Jermaka e, Dwa dni temu po wypowiedzi, moim zdaniem dosyć niewinnej wypowiedzi ministra Marcina Przedacza, który przypomnijmy, powiedział, że Ukraina powinna w większym stopniu doceniać działania wspierające ze strony Polski. To trochę stało wykrzywione potem, czy wzmocnione też w tym przekazie ze strony mz ukraińskiego wczoraj, który powiedział, że rzekomo polska strona twierdzi, że Ukraina jest niewdzięczna. Tego typu słowa o niewdzięczności nie padły. Natomiast taki rozbudowany, mocny w swoim przekazie, długi komentarz ze strony do wysokiego rangą urzędnika administracji prezydenta Zomańskiego, czyli wspomnianego wcześniej. Andrzej Sybichy, no on wydaje mi się jednak reakcją, która była z, z, zbyt mocna i zbyt eskalująca, a jeszcze wezwanie dzień później do msz ukraińskiego ambasadora Bartosza Cichockiego, tylko to pogłębiło, więc powstało takie wrażenie. Ale też proszę zwrócić uwagę na polską reakcję, ona niezależnie od tego, od przedstawiciela danej, danej partii politycznej, czy, czy, czy rządzącej, czy opozycyjnej, ona generalnie była... Po pierwsze pełna zdziwienia, a po drugie no było w Polsce przekonanie o pewnej nieadekwatności ukraińskiej odpowiedzi. Takie mam wrażenie, że Ukraińcy trochę stracili proporcje, jeśli chodzi o to, co się tak naprawdę wydarzyło. A jeśli na to nałożymy jeszcze rocznicę 1 sierpnia wczoraj w Polsce, którą społeczeństwo polskie walnie, świętuje, no to mam to tylko pogłębia moje wrażenie pewnej, pewnej nieadekwatności, niezręczności działań ze strony ukraińskiej. To trochę tak, jakbyśmy wezwali ukraińskiego ambasadora w jakiejś sprawie 24 sierpnia czy święto ukraińskiej niepodległości. Więc tutaj Zabrakło pewnego zrozumienia, to też mam wrażenie, nieustanny problem, że mimo tego, że nasze relacje między Polską a Ukrainą, one są oczywiście niezwykle ścisłe, także w, szczególności w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy uległy zaciśnieniu, natomiast to nie sprawia, że na Ukrainie wiedza na temat Polski, polskiej polityki, także pewnych, pewnej, um, pewnych empatii wobec, wobec Polaków, pewne, pewnego emocjonalnego wyczucia, różnych polskich postaw i zachowań. nie mam wrażenia, że, że ta wiedza po stronie ukraińskiej, że ona wzrosła. Znaczy, mam wrażenie cały czas, że Ukraińcy także na tym najwyższym poziomie politycznym słabo znają i słabo Polskę rozumieją. No i te dwa niefortunne komunikaty w ciągu ostatnich dni, dwóch dni po stronie ukraińskiej tylko to potwierdzają.
2: Ale mamy też wypowiedź prezydenta Zeleńskiego, która m, zdaje się tonować to, co się wydarzyło, jak pan ocenia...
0: Tak, i to bardzo dobrze. I to bardzo dobrze, że ona, że ona została, że ona wczoraj, wczoraj później no, wieczorem się pojawiła, to mam wrażenie, jest taka z kolei trochę deeskalowanie całej tej sytuacji. Ja też nie chcę mówić o kryzysie, bo też uważajmy na słowa. Znaczy, jest to pewne zadrażnienie, jest to pewien incydent, natomiast no, nie jest to kryzys polityczny, e, więc tutaj bym na na, na, na słowa i na, 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 na terminy uważał. E, jest to ewidentnie, z, chyba zrozumienie przez prezydenta Załęckiego, że pewne sprawy zaszły zbyt daleko. No sam fakt, że też polski premier się wczoraj wypowiedział prawda w tej, w tej sprawie też to pokazuje, więc myślę sobie, że to jest pewną dojrzałością polityków w każdej sytuacji pewna umiejętność do tego, żeby nawet nie tyle przyznać się do pewnych błędów, bo to każdemu politykowi w każdym kraju przychodzi z trudem, czy najczęściej pewnie nie przychodzi żeby pewne, pewne gesty wykonać, ale właśnie trochę zrobienie pewnego kroku do tyłu i trochę zejście z pewnych bardzo mocnych słów, podkreślimy teraz jeszcze, które zostały użyte po stronie ukraińskiej. Tam wręcz w tym komunikacie Andrija Sybichy padły, strony o tym, że, padły słowa o tym, że część polskich polityków przyszła na stronę zła. Do, do, do powiedzeniu de facto gra po stronie rosyjskiej. Świadomie czy nieświadomie napisał Andrzej Sybicha. No to są mocne słowa. Biorąc pod uwagę jednak sojusznicze relacje, jakie łączą Polskę i Ukrainę i to wszystko, co Polska dla Ukrainy e, robi, wspierając państwo ukraińskie, p, p, przecież w różnych sferach, no to mam wrażenie, że tutaj Ktoś się po stronie ukraińskiej zagalopował, ale też dobrze, że, że ten komunikat łagodzący prezydenta zamińskiego się wczoraj pojawił.
1: Panie dyrektorze, wspomniał Pan o rocznicach. Mamy za sobą jeszcze jedną rocznicę, 11 lipca. Jak zwykle pewne oczekiwania po polskiej stronie były dość duże. Czy to może być, teraz przerysowuję być może, może to mówię w tonie publicystycznym, ale czy to może być koniec pewnego, e, początek końca miesiąca miodowego, o, tak to nazwę?
0: Myślę, że trochę tak, ale z drugiej strony też trzeba patrzeć na racje polsko-ukraińskie. Ja to lubię podkreślać. Nie, nie trzeba ich idealizować. One nigdy nie były wolne od napięć i nigdy nie będą wolne od napięć, dlatego że te napięcia są między... Każdymi państwami, które ze sobą graniczą, które często mają te strategiczne zbieżne interesy, ale też różne, różne problemy czy kwestie do rozwiązania między nimi się pojawiają. No, przytoczę choćby relacje polsko-czeskie w okresie sporu o kopalnie po polskiej stronie granicy, czy nieustanne spory w różnych sferach niemiecko-francuskie. Prawda, Ten motor Unii Europejskiej napędowy, on nie jest wolny od napięć i te napięcia się co jakiś czas się tam upubliczniają, ważne jest to, żeby one nie przysłaniały nam tego, co jest wspólnym interesem i co jest i pewnie będzie długo jeszcze wspólnym interesem, w tym przypadku polsko-ukraińskim, a te wspólne interesy, które nas łączą, no one są fundamentalnie ważne. To zresztą bardzo mi się podobało sformułowanie jakiego wczoraj użył w tym komunikacie swoim prezydent Zełęskim, pis pisząc o historycznym, historycznych, strategicznych interesach polsko-ukraińskich. I to one oczywiście dotyczą tych najważniejszych spraw, jakie mogą być dla państwa. Państw, czyli bezpieczeństwa. To, co łączy i będzie łączyć Polskę-Ukrainę, to pewne wspólne patrzenie na kwestie związane z bezpieczeństwem, także z zagrożeniem strony Rosji, które niezależnie od tego, kto w Rosji za ileś tam lat będzie rządził, problem rosyjski dla Polski i Ukrainy, on pewnie nigdy nie zniknie. Rosja zawsze będzie mniejszym czy większym wyzwaniem dla Polski i Ukrainy. My mamy również pewną Podobną wrażliwość, jeśli chodzi o patrzenie na to, jak powinna wyglądać architektura bezpieczeństwa o, o rolę Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwie europejskim, a to, że są interesy ekonomiczne, tutaj w tym przypadku w branży rolno-spożywczej, które wywołują napięcia, to nie jest nic... Yy, niespodziewanego. To jest właściwie coś, co, czego należało oczekiwać i czego oczekiwaliśmy. To, że Unia Europejska w sposób bezprecedensowy po raz pierwszy w swojej historii otworzyła granicę celną, znaczy zniosła bariery celne w ubiegłym roku dla eksportu ukraińskiego, także eksportu rolno-spożywczego, bez spełnienia przecież standardów po tej drugiej stronie ukraińskiej, prawda? Znaczy bez przejścia całego procesu integracji z, Un z Unią Europejską, który, jak widzimy, czy widzieliśmy na polskim przykładzie w latach 90., on był długi on był bardzo trudny, czasochłonny, ale sprawił, że polskie, polska branża rolna była potem w stanie konkurować z silniejszymi, często podmiotami zachodnimi. Więc tutaj mieliśmy do czynienia z dosyć bezprecedensowym działaniem ze strony Unii Europejskiej, które sprawiło, że ukraińska produkcja tańsza, często spełniająca standardów tych unijnych, fitosanitarnych także, zaczęła wpływać szerokim strumieniem na rynki państw ościennych, także Polski, No co w kontekście przedwyborczym spowodowało takie napięcie, jakie spowodowało. I znowu, pewnie nie należy ich przeceniać, bo ta wspólnota interesów strategicznych polsko-ukraińskich, ona jest znacznie większa i ona jest i ona będzie.
2: Dyrektor Wojciech Kononczuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był państwa i naszym gościem. Bardzo serdecznie, panie dyrektorze, dziękujemy.
0: Dziękuję
2: również. Płynnie weszliśmy w Studio Lwów, ale żeby stało się też formalnością radiowym zadość, to w Studiu Białoruskim musimy się pożegnać. Ola Siemaszko dzisiaj zrealizowała nasz program z, z Wilna, Paweł Bobułowicz z Warszawy, a w Warszawie też już są gospodarze Studia Lwów, ale to za chwilę powie o tym Wojtek Jankowski. Więcej, a w Studiu Białoruskim ja mówię już do usłyszenia.
1: Studio Białoruskie, Radia Wnet.
3: Białoruskie studia Radio.net.
0: Studio Lwów. Wiadomości z
1: Lwowa i z Ukrainy. Studio Lwów. I jeszcze raz Wojciech Jankowski, wita Państwa serdecznie. Studio Lwów rozpoczęło się tak naprawdę przed chwilą i chyba musimy przemyśleć w jaki sposób informować Państwa o tym, że istnieją stany pośrednie. Inaczej niż w logice, kiedy jest albo 0 albo jeden. Tutaj raport z Kijowa może przejść niepostrzeżenie nie w Studio Lwów, a potem znowu stać się e, przepraszam, Studio o Białoruskie może znowu stać się e, pokręciłem wszystko, ale Państwo z pewnością zrozumieli co e, miałem na myśli. Obok mnie siedzi Dmitro Antoniuk, który z pewnością za chwilę e, będzie rozmawiał z nami, ale po drugiej stronie magicznego urządzenia jest Artur Żak. Dzień dobry Arturze, jaka pogoda w Lwowie, jak ostatnia noc?
3: Dzień dobry Wojciechu, pogoda pod bogoda, pod psem, że to tak określę. Niestety pada deszcz, stalowo szare chmury zwisają nad gmachami mojego miasta. Noc, noc niespokojna na terenie Ukrainy, bo znowu były alarmy przeciwlotnicze, znowu Ukraina została zaatakowana. Tym razem nie, nie rakietami, tylko amunicją krążącą, czyli yy, szachedami, dronami kamikadzy.
1: Te nieszczęsne szachedy, a to jest proszę Państwa 525 dzień, ten czas strasznie szybko leci rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę.
3: I w nocy wojska rosyjskie, jak mówiłem, zaatakowały Ukrainę, Ukrainę dronami uderzeniowymi. W Kijowie zestrzelono wszystkie bezzałogowce. W obwodzie odeskim zniszczone zostało, zostały kilka obiektów infrastruktury portowej. W sumie obrona przeciwlotnicza, ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 23 szachedy.
1: W wyniku wczorajszego rosyjskiego ostrzału szpitala w Hersoniu zginął młody lekarz. Ciężko ranna została także pielęgniarka. Czterech kolejnych pracowników medycznych zostało również. Rannych.
3: Ukraińskie wojsko wybiło Rosjan z ich pozycji w pobliżu Awdziwki w obwozie donieckim. Poinformował o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Ponadto ukraińscy żołnierze nadal prowadzą działania ofensywne na południu od Bachmutu, a na kierunku Kupiańskim i Umańskim powstrzymują ataki Rosjan.
1: W ciągu ostatniej doby w Rosji próbowano odpalić ponad 12 wojskowych komisariatów rejestracyjnych i rekrutacyjnych. Zatrzymani twierdzą, że padli ofiarą oszustów telefonicznych, którzy pod różnymi pretekstami przekonywali ich o konieczności podpalenia wojskowych urzędów. I to jest dzisiaj ostatnia wiadomość przygotowana przez niezmornowaną, niezmordowaną Darię Hordiko Artur zostanie w, na linii. Być może będzie chciał uczestniczyć w naszej rozmowie, obok mnie jest Dmytro Antoniuk i tak naprawdę umówiliśmy się, żeby porozmawiać o temacie bardzo miłym, odległym poniekąd od aktualności, chociaż też w pewnym sensie aktualnym, ale zanim to nastąpi, to chciałeś tutaj też skomentować to, o czym rozmawialiśmy, Dmytrze, o, o, o tym, no właśnie, jakie użyć słowa, no nie kryzysie, ale pewnym, pewnym zmniejszeniu ciepłych relacji między Polską a Ukrainą.
4: Tak, o tym napięciu i już dzisiaj w poranku wnet mówiłem o tym i po prostu powtórzę, że ja zgadzam się że ze słowami premiera Polski Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że w ogóle tego nie, nie miałoby być. Ja w, w, też nie uważam, że a, z, z słowa pana przydacia byli aż tak e, mocne dla tego, żeby wzywać e, e, ambasadora Polski w Ukrainie do MSZ. To, w, no, to moim zdaniem to w ogóle jest e, niepotrzebne i szkodzące wręcz naszym e, relacjom. Oczywiście. No, okej, okay, jeżeli e, ktoś w w rządzie polskim, w kancelarii prezydenta Polski uważa, że Ukraina jest jakoś niewystarczająco dziękuję za tą pomoc, którą dostaje od Polski, no to można byłoby to też, też, tutaj już z innej strony mówię, że można byłoby jakoś to prywatnie powiedzieć też swoim kolegom z przeciwległej strony. I myślę, że porozmawialiby między sobą i, i, i nie byłoby to w przestrzeni publicznej. A teraz wzywanie ambasadora, Polski, wzywanie ambasadora Ukrainy i oczywiście no, po prostu ludzie patrząc na to myślą o co chodzi w ogóle, co to
1: jest. Artur Żak jest po drugiej stronie w Lwowie. Obserwujesz te same wydarzenia, które my tutaj nad Wisłą. No i chciałoby się powiedzieć, po co to wszystko było i dlaczego? Arturze.
3: Tutaj się zgodzę z dmetrem, zgodzę się z dyrektorem faktycznie słowa. Myślę, że wszystko się zaczęło od tak naprawdę opinii, o opinii pana Sabihy, czyli zastępcy szefa kancelarii prezydenta Ukrainy. On użył słów, które są słowami no łagodnie mówiąc niedyplomatycznymi, bo powiedział o wiarłomstwie, czyli o zdradzie y, Ukrainy ze strony partnerów y, polskich. I tak jak mówił też pan y, dyrektor, y, mówił o tym, że, że stają po stronie agresora i porównywać tak naprawdę zachowanie Federacji Rosyjskiej, która doprowadziła do blokady Morza Czarnego w sposób militarny z działaniami Rzeczypospolitej Polskiej, no łagodnie mówiąc, nie są, po pierwsze, nie, nie odpowiadają rzeczywistości, a po drugie, no łagodnie mówiąc, nie są słowami dyplomatycznymi i następnie ponownie, po, ty, po tych słowach wyzwanie ambasadora, no, Mam wrażenie, że jednak te części kancelarii prezydenta odpowiedzialne, czyli gabinet polityczny prezydenta i gabinet, który odpowiada za stosunki dyplomatyczne, chyba nie do końca wie, co robi, przepraszam, bo inne słowa nie przychodzą mi do głowy, a tylko i wyłącznie nieparlamentarne. Niestety nie wiem, dlaczego tak się dzieje. I to tuż po praktycznie po wypowiedziach premiera Szmegala, który ostatnio też, chyba nie cały miesiąc temu, powiedział o tym, że Polska właśnie blokuje wywożenie wszelkich towarów rolnych z terenu Ukrainy, co nie odpowiadało tak naprawdę rzeczywistości i mam wrażenie, że też nie było żadnej, żadnego sprostowania ze strony ukraińskiej. Oczywiście ze strony prezydenta Ukrainy Wtedy też padły słowa takie wodzące całą sytuację. Niemniej jednak sprostowania słów Szmychala dotychczas nie było o tym, że faktycznie Polska nie blokuje wszystkich artykułów rolnych, które są wywożone z Ukrainy. Wojciechu?
1: Dmytro Antoniuk.
4: Ja jeszcze dodam, powtarzając słowa naszego współrozmówcy o tym, że ta, to napięcie stało się też w bardzo ważną datę dla Polski, 1 sierpnia. No, no przepraszam, to, to, to jest bardzo ważna naprawdę data i nie wiedzieć o tym w Kijowie, no to jest po prostu no cóż, to jest to znaczy, że osoba, która pozwala sobie takie Wyrazy te, takie słowa, po prostu w, może być niekompetentną w takich sprawach. A więc w, oprócz tego jeszcze przypominę, że m, m, też tutaj domniemam, tak, że słowa marcina przydacia o niewdzięczności Ukrainy, o rzekomej niewdzięczności Ukrainy mogą też mieć podtekst znów. Tych ekshumacji na Ukrainie, bo pozwolenie, Polska czeka na pozwolenie, na szerokie pozwolenie tych ekshumacji, jak na Wołyniu, tak i w Galicji, a tych pozwoleń wciąż nie ma i być może to też no, w um, no, wzbudza jakąś no nie, nie niechęć, ale jasne, że niezadowolenie po stronie polskiej.
1: Myślę, że tutaj dotykamy pewnego szerszego problemu, który czy, czy istniał jeszcze przed tą aktywną fazą rosyjskiej agresji? Pamiętam taką rozmowę z dyrektorem instytutu, obecnym dyrektorem Instytutu Polskiego w Kijowie, który mówił o rozmowie, o rozmowie sprzed wielu lat, kiedy parlamentarzyści rozmawiali ze sobą o miejscu spotkania polsko-ukraińskiego. I polska strona zaproponowała hadziacz, czyli miejsce, które znakomicie kojarzy się z dobrymi relacjami między Polakami a Ukraińcami. Na to strona ukraińska powiedziała, ale ja Jakieś rejonowe miasteczko, jakaś dziura. Dlaczego ten hadziacz w ogóle skąd wam do głowy przyszedł? Czyli mamy do czynienia z czymś takim? Może ukraińska strona by powiedziała o rzeczy analogicznej. Tutaj jest to otwarte pytanie, ale brak próby czytania DNA partnera, sojusznika niemalże, brak próby czytania kodu kulturowego, który w takich relacjach jest kluczowy. Dmytro Antoniuk zgłasza się do głosu. Albo znów powtórzę, że brak wiedzy swojej własnej historii. Jeżeli strona
4: ukraińska, przedstawiciele Urzędu Ukraińskiego mówią po co ten hadiać, no to przepraszam, to po prostu wy panowie nie, nie wiecie, o co chodzi po prostu. A Artur Żak?
3: Tak, brak znajomości własnej historii, ale z drugiej strony tutaj zaznaczę, że wypowiedź premiera Szmyhala była w czasie niehistorycznym, a w czasie między innymi w tym samym czasie, w tym samym dniu, kiedy w Polsce odbywała się konferencja na temat odbudowy powojennej odbudowy Ukrainy, więc tutaj nie można powiedzieć o tym, że kancelaria premiera Ukrainy nie zna historii, ale też nie zna, w jakim stopniu rzeczywistości. Bo myślę, że jeżeli by wzięli pod uwagę, że to jest dzień konferencji, to też nie powinni wtedy wypuścić świat takiego oświadczenia. Tutaj jeszcze też podam, powtórzę, że ze z polskiej strony nie padły słowa o niewdzięczności. Tak naprawdę nigdzie słowo niewdzięczność nie padała, tylko padały słowa o tym, że Ukraina powinna wiedzieć po prostu, kto w najbardziej neurologicznym momencie Ukrainy wspierał i kto Ukrainę wspiera. No, no, miejmy nadzieję, że gabinety polityczne w, w, w ukraińskiej strony będą zdecydowanie skuteczniej działały na tej kanwie i Ucha. bardziej rozważnie może tak.
1: Panowie, ta lista tych koincydencji, tych zbiegów okoliczności jest dłuższa. Może już nie, nie, nie szukajmy kolejnych, bo one oczywiście już jak z rękawa prawie się wysypują. Natomiast chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz. Niektórzy komentatorzy, niektórzy analitycy twierdzą, że ta wypowiedź, od której się zaczęło, była niefortunna w tym sensie, że ona dotyczyła tak naprawdę rozgrywek wewnętrznych, sytuacji wewnątrz Ukrainy. Natomiast ona jak gdyby rykoszetem uderzyła w, i była skierowana też trochę w prezydenta Ukrainy i że ona trochę rykoszetem uderzyła w relacje polsko-ukraińskie. Artur?
3: No w jakim stopniu? No tak, na pewno ta wypowiedź skierowana wewnątrz, do wewnętrznego odbiorcy. I przede wszystkim dotyczyła tak naprawdę uspokojenia rolników polskich. Dotyczyła przede wszystkim tych bardzo hermetycznych ustaleń i konkretnych ustaleń. A niestety z poziomu takiego, poziomu wewnątrzkrajowego została przyniesiona. Na, na poziomy najwyższe dyplomatyczne. No jeżeli jest reakcja ze strony zastępcy szefa kancelarii prezydenta Ukrainy i natychmiastowa reakcja ze strony msz w postaci wezwania ambasadora do msz no to chyba nie ma wyższego poziomu dyplomatycznego, więc wewnętrzna wypowiedź w ramach kampanii wyborczej, bo przecież te pytania dziennikarskie były w ramach kampanii wyborczej, została przeniesiona na najwyższy poziom dyplomatyczny, więc no i tutaj strona jak najbardziej piłeczka była po stronie ukraińskiej. To ukraińska strona wybiła tą, tę, tę piłkę dużo wyżej niż wypowiedź ministra przydacza.
1: Panowie, spotkałem się tutaj i zaprosiłem Dmytra Antoniuka, żeby porozmawiać o czymś miłym, sympatycznym, no i zupełnie, i majemusz, majem powiedziano nad, nad Dnieprem, a, ale spróbujmy jeszcze, Mamy niewiele czasu. Dmytrze, spotkaliśmy się tutaj w, w Radiu Wnet, w tym budynku na krakowskim Przedmieściu 79, żeby pracować nad twoim podcastem i jest to inicjatywa ze wszech miar pozytywna, konieczna. Myślę, że zadowoli wszystkich i tych o zainteresowaniach kresowych i historią polsko-ukraińską, historią polską na kresach. Przybliż nam podcast, nad którym teraz pracujesz. Czyli podcast, to słowo już padło, tym zajmujemy się w tych dniach z Dmytrem Antoniukiem.
4: Tak, my teraz pracujemy, nagrywamy. Szereg podcastów, będzie 20 odcinków, które teraz nagrywamy o tych naszych wspólnych skarbach, powiem tak, bo... W oni, dlaczego teraz? Bo teraz jest po prostu zagrożenie przez wojnę dla tych zabytków i niektórzy zabytki, jak my widzimy na przykładzie Odesy, bardzo ucierpiają, cierpią i po prostu są zniszczeni. Na stronie Ministerstwa Kultury i Poli Polityki Informacyjnej Ukrainy jest już martyrolog tych zabytków, gdzie kilka set tych zabytków architektonicznych i historycznych w Ukrainie są albo uszkodzeni, albo zniszcze, zniszczone.
1: Tak, i UNESCO jest zainteresowane tymi uszkodzonymi bądź zniszczonymi zabytkami, no ale to już jest trochę, e, trochę za późno. Komisję można e, powoływać, można te, te wydarzenia badać, no ale jak coś przepadło, to przepadło, zostanie odbudowane, ale to już nie będzie zabytek klasy zero, a ty masz na liście takie zabytki polskie chyba mogę użyć, chociaż wiem, że na Ukrainie czasami już ten przymiotnik denerwuje, gdy o tym mówimy, no ale są one w każdym razie związane z polskimi rodami. Używasz czasami takiej neutralnej nazwy. Tak jest. Ja specjalnie na przykład... Teraz też jestem tutaj,
4: jak wiecie państwo, z prezentacjami tej mojej najnowszej książki, która tak się i nazywa, zamki i rezydencje w, Ukra w Ukrainie, związane z polskimi rodami. Ja nie piszę w nazwę polskie zamki, chociaż uważam, że... No tak się stało, że oni jednak są polskimi, ale ja jestem strasznie krytykowany na Ukrainie przez to, więc ja pomyślałem, że no, na razie napiszę tak, jak napisałem, ale uważam, że to jest też poprawna nazwa. Więc zapraszam dzisiaj też przy okazji o 17 do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie na ulicy Foksal 3 przez 5, ale dodam, że jestem ciągle teraz w Radio u nas na krakowskim przedmieściu 79, gdzie mam te książki. Możecie przyjść też w, ze mną, spotkać się osobiście. Ja zadedykuję, zaprezentuję i zbieram teraz
1: środki na drona dla. Wojska Ukraińskiego. I teraz Dmytro, jeżeli się mylę, to mnie popraw. Prawdopodobnie gdzieś do godziny 16 będziesz w radiu, bo tutaj czekamy na takie momenty, kiedy studio jest wolne. Można wejść i można nagrywać. Także jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chce przyjść... Do 15.30. 15.30. To Do, do 15.30 chce przyjść, zamienić słowo z Dmytrem, chociaż to nie, niekoniecznie będzie od razu możliwe, bo Dmytro może być zamknięty w studiu, ale jest taka możliwość, jest możliwość, żeby kupić książka Jest, absolutnie. Książki tutaj są w Dedykację wziąć? Jasne, tak. I, I wspomóc jednocześnie dzieło, które Dmytro już od, od kilku miesięcy wspomaga, bo swoją pracą od... Nie wiem, czy od 24 lutego, bo wtedy nie miałeś takiej możliwości, ale swoją pracą dotychczasową i obecną wspomagasz Ukraińców, Siły Zbrojne Ukrainy w tej wojnie.
4: No uważam, bo to jest mój po prostu obowiązek. Skoro nie jestem w wojsku, to znaczy muszę po prostu pomagać finansowo i w każdy inny sposób.
1: Arturze, jesteś cały czas, a jesteś w Lwowie, to może też kiedyś pomyślimy o... A już mnie tam nie ma, więc zwracam się do ciebie. Pomyślimy o prezentacji w twoim mieście.
3: Jestem tylko za. Trzeba tylko ustalić godzinę i czas i myślę, że nie powinno być w tym żadnego problemu. Miejsce się znajdzie i myślę, że ludzie jak najbardziej. Zresztą taki, taki prezentację organizowaliście z Dmytrym jeszcze parę lat temu i frekwencja była naprawdę bardzo duża.
1: Ale to było wyjątkowe miejsce i wtedy mieliśmy pomoc Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w za co dziękujemy. A przypomnij, w, w jakiej kaplicy byliśmy?
4: A W kaplicy z malowidłami, Jana Henryka Rozena, w, no, w, w, tam gdzie znajduje się kuria katolicka w Lwowie. Po prostu niesamowite miejsce, ale tam chyba można trafić, bo tam są nabożeństwa co, co najmniej co niedzieli. Także zapraszam obecnych ludzi w Lwowie zwiedzać tą kaplicę, bo malowidła Rozena są nie tylko w katedrze, Ormiańskiej we Lwowie, a i
1: w tej kaplicy. Zerkam na zegar, mamy tylko minutę. Arturze, szybko jesteś lwowiakiem. Czy tam są w tej chwili polskie msze w tej kaplicy?
3: Tak, w tej kaplicy są polskie msze. E, powinny być w kościele obok, w kościele, dawnym kościele, ko, ko, kościele seminarium, ale nadal trwają starania o odzyskanie tego kościoła przez rzymskich katolików niestety nieskuteczne.
1: Studio Lwów powoli dobiega końca. Jakub Duszak już wchodzi do studia i łypie na nas złym okiem, że my tu jeszcze siedzimy, dobrym, dobrym. siedzimy i mu miejsce blokujemy. Artur Żak, dziękuję za udział jak zwykle. Jutro raport z Kijowa oczywiście, który prowadzi Paweł Bobołowicz, ale dość prawdopodobne, że ty również się pojawisz. Dmytro Antoniuk, który przypominamy pracuje nad podcastem, ale najważniejsza rzecz Powtórz, Dmytrze. Jestem w radiu i e, możecie Państwo przychodzić. I dzisiaj o 18.00 Stowarzyszenie polskiej, Polskich w Warszawie. Prezentacja. Ulica Foksal. Wojciech Jankowski. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Studio Lwów.
0: Wiadomości ze Lwowa i z Ukrainy. Studio Lwów.